0: amigos bienvenidos a su programa todos somos iguales bueno como hemos analizado ya en varios eh, programas anteriores en varios podcasts hemos hablado de la educación eh, inclusiva no más allá de un significado existen brechas importantes para eh, la educación no que debe ser para todos y la realidad que se vive en diferentes partes del mundo o en diversos grupos y comunidades no es muy fácil cada día es el mayor número de personas que consideran que la educación inclusiva es el camino a seguir. Las preguntas y los debates actuales en la búsqueda del ideal de una educación inclusiva para todos, ¿se centran en cómo hacerlo en realidad en la práctica? ¿Qué cambios creen que podemos nosotros añadir, no? La educación inclusiva requiere de cambios en la aproximación a las diversas características de los estudiantes. Y en las prácticas educativas, pero ante todo en repensar actitudes fundamentales acerca de la educación, eh, algo que nos forge como estudiantes que han sido excluidos o marginados por diversas causas. La tarea central de la, de la inclusión es el aumento de los aprendizajes y de la participación de los estudiantes y la minimización de las barreras para su aprendizaje y participación. Desde la escuela se habla de un cambio en la cultura incluyendo actitudes, valores y accesibilidad. Las políticas y las prácticas educativas, ser incluido no es exclusivo de las escuelas, es una forma específica de la participación en la sociedad y especialmente es la supervivencia en un mercado laboral competitivo. Para que la educación inclusiva sea exitosa a partir de su definición se establece que requiere que el gobierno, las autoridades educativas, locales y los colegios adapten su forma aproximada al currículo tal no a los soportes para los docentes a los mecanismos de financiación y al ambiente eh, construido alrededor no CSI en sus documentos en, digamos por establecer una inclusión o una educación inclusiva, nos dice que no es otro nombre para necesidades educativas especiales, ellas involucran realmente una aproximación diferente para identificar y tratar de resolver las dificultades que se presentan en los colegios, definen deficiencia como limitaciones a largo tiempo de las funciones físicas, intelectuales o eh, sensoriales, mientras que las discapacidades son creadas por la interacción discriminatoria a partir de las actitudes, acciones, culturas, políticas y prácticas institucionales en las deficiencias, dolor o enfermedades crónicas. Las discapacidades producto de las barreras para los estudiantes con deficiencia o enfermedades crónicas. Los colegios poco pueden hacer por modificar la deficiencia pero pueden tener un impacto en reducir las discapacidades promovidas por las barreras físicas, humanas o institucionales en el acceso y la participación. Como digo, amigos, eh, vamos eh, con este pequeño paso introductorio. Eh, vamos a desarrollar un poco cómo viene nuestro gobierno realmente eh, manteniendo lo que debe ser una verdadera educación inclusiva. Si no solo hablamos eh, del poner atención a, a estas personas, sino Dales realmente eh, una educación tal y cual ellos se lo merecen. Porque son seres humanos eh, como nosotros. Tal vez tienen eh, unas capacidades diferentes que tal vez nosotros no poseemos. Pero créanme que igual son seres humanos. Así que acompáñenme a participar de este gran podcast. Amigos, aquí empezamos este gran podcast. Y bueno, lo primero que hay que mencionarles es que el gobierno nacional a través de la Secretaría Técnica del Plan de Toda una Vida llamada STPTV, capacitan en la Guía para la Inclusión a través del Juego a más de 470 docentes de 10 instituciones educativas en una primera fase. La guía fue elaborada por la CTPTV y tendrá un impacto positivo en más de 17.000 eh, estudiantes desde primer año de básica, tercer año de bachillerato para fomentar espacios libres de discriminación. Muchos de ellos dicen que estamos a gusto con las capacitaciones, pues es importante concienciar a los docentes que debemos hacer adaptaciones en los métodos educativos para incluir a niños y niñas con discapacidad, así como a los estudiantes de enseñarles a eliminar estereotipos, comentaba Beatriz Aquino, psicóloga de la Unidad Educativa Genespejo de la provincia de Santelén, participante de estas capacitaciones. La Guía para la Inclusión permitirá a los docentes, a través de distintas actividades lúdicas y sensoriales, enseñar a sus estudiantes sobre la importancia de la inclusión, convivencia armónica y respeto a la diversidad. Por su parte, Ligia Merizalde, funcionaria de la STPTV y capacitadora, indicó que estas jornadas de talleres también tienen como objetivo, en primer lugar, Sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad a los actores estratégicos que estarán a cargo de la implementación en territorio y, luego, capacitarlos en el uso de herramientas lúdicas. Previo a la implementación de la herramienta de los docentes, deben tener claridad sobre el concepto de discapacidad, mitificar algunas ideas preconcebidas que tenemos como sociedad. La educación solo se centra en los estudiantes como de dificultades de aprendizaje, también eh, la inclusión trata de las mejoras a nivel educativo, eh, digamos prácticamente nivel macro para que estos estudiantes y todos sean eh, acogidos. ¿no? El objeto de estudio es la educación eh, que genera, pero eso es lo más importante. La responsabilidad del docente en la inclusión o la exclusión de los estudiantes es un punto fundamental en la educación inclusiva, el profesor debe hacerse cargo de sus alumnos y de que todos participen en igualdad de condiciones y derechos en el proceso educativo. Si bien, como hemos intentado sintetizar, hay avances en la reflexión teórica alrededor de la inclusión, que se ve reflejada en políticas públicas, tratados y reglamentos, es preciso también mirar hacia el cotidiano, en este aspecto, poco o nada se dice sobre lo dificultoso de dedicar tiempo completo a trabajar con necesidades especiales ya que muchas veces no se pueden cumplir con las expectativas de los alumnos con destrezas desarrolladas y mucho menos cumplir a cabalidad necesaria no estuviera acompañada de las condiciones y de la consideración de la realidad y condiciones de los docentes ecuatorianos. Es importante entonces mirar aquella realidad a la que nos enfrentamos como docentes en el aula pues la labor que plantea la inclusión es efectivamente desafiadora y dura, incluso criticada dentro de los eh, círculos docentes, pues muchas veces significa realizar todo un trabajo adicional, independiente, no completamente visibilizado y reconocido por muchos, creo yo, ¿no? Y bueno, voy, voy a darles mi punto de vista en cuanto a esto que hemos eh, estado hablando en el desarrollo de este podcast, y es que el gobierno, sí, uh, el gobierno y no solamente el actual, sino el de muchos años, ha venido implementando ciertos sistemas para los estudiantes eh, que tengan eh, este, cualquier tipo de, de discapacidad, ¿no? Pero va la pregunta de este podcast que es, ¿realmente el gobierno está haciendo una excelente educación inclusiva? Y podemos decir que entre sí y no. ¿Cómo me puede explicar un poco en este contexto, ¿no? este contexto de entre eh, parece que sí, parece que no? Eh, las escuelas mismo eh, especializadas en esto, no. Eh, creo que ahí, ahí hay un momento de un poco alejamiento porque si hay una persona con discapacidad, pues simplemente se dice no señora envíelo a una escuela realmente hecha para él, o sea, hecha para él, lo dicen a veces de manera tan eh, hiriente o tan eh, déspota que, que a veces la familia lo, o la madre de familia o el padre de familia sale un poco eh, triste o decepcionado porque eh, la manera en que lo han tratado. Entonces, ¿qué es lo que, bus qué es lo que debe buscar, más dicho, eh, el gobierno nacional a través de, 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 la, de la educación inclusiva? Y es que en todos los colegios, Puede que haya un aula donde sean eh, capacitados, donde sean eh, que le puedan enseñar a, a, a sus estudiantes, a los, a los estudiantes con discapacidad que entren a ese colegio. Porque puede ser que por ahí haya, haya jóvenes, hayan niños que, no sé, tal vez tuvieron conocido, dicen estudié acá y realmente fue lo mejor y tal vez hasta por eso quieran hacerlo. Entonces, tenerlos en una especie de... No, no alejado de, de los demás porque todos somos iguales pero digamos que un, un aula donde solo vayan ellos entonces hay lo importante que debemos destacar en cuanto a lo que se va generando eh, en, nuestra, en nuestra sociedad entonces parte del gobierno primeramente y debe realmente forjar una educación inclusiva verdadera tal como lo mandan eh, ciertas entidades como la UNICEF como la ONU, realmente a, a mostrar de empatía con el resto de niños y adolescentes, porque eh, simplemente ellos a veces no tienen la culpa de su enfermedad, de, de qué les pasó tal vez en el transcurso de su vida, ¿no? Así que eso es lo que le podemos comentar el día de hoy en este gran podcast. Amigos, y entonces para terminar este gran podcast del día de hoy, eh, como eje inicial eh, debemos creo que brindar siempre oportunidades a los profesionales para alcanzar una educación inclusiva mejor, ¿no? Creo que lo que se ha venido fomentando en ciertos lugares, eh, las capacitaciones, y no solo capacitaciones para los docentes, sino cap capacitaciones para los padres, eh, para la familia, para que sepan cómo tomar realmente la educación eh, para ellos. ¿no? Y obviamente sé que depende mucho de, de los docentes, y ahí también, ¿no? Simplemente eh, son, son alumnos, son los alumnos más, quieren aprender, aprenderán de maneras eh, un poco diferentes, creo yo. Pero créanme que eso a, al, al, al niño le hará bien, ¿no? De que realmente no se siente excluido, se siente como un niño más, ¿no? Un niño más y tal vez no alguien que tal vez tenga un déficit de atención, tal vez eh, no tenga, tenga problemas de vista, tenga síndrome de Down y entonces no simplemente regirnos a escuelas especializadas, ¿no? que haya también ese afán de enseñar, ese afán de aprender y aquí creo que depende mucho del gobierno para poder sacarnos adelante, así que hacemos un llamado al gobierno, realmente al gobierno nacional para que tome cartas y realmente nos dé una excelente educación inclusiva como se Amigos eso ha sido todo por el día de hoy, sigan nuestras redes sociales y también nos olviden de seguir al sistema integrado de medios en la página de Facebook. Eso ha sido todo por hoy, mi nombre es Juan Carlos Molina, adiós.